0: On się sprzedaje w obiektach, które tylko tego chcą, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem. Sprzedaje się zawsze w bardzo przyzwoitych stawkach i bez względu na to, co się działo, jakie były perypetie, choćby ostatnich lat.
1: Wciąż niepewne są losy plenerowej imprezy sylwestrowej, którą TVP w ostatnich latach organizowało w Zakopanem, ale przedsiębiorców to nie martwi. Z punktu widzenia ekonomicznego nie
2: ma to żadnego znaczenia, ponieważ
0: Zakopane i tak będzie pełne rozradowanych gości. Z punktu widzenia hotelarskiego nam to niewiele zmienia, co do zasady pokoje będą zajęte.
1: Zakopieńska policja przestrzega też przed oszustami, którzy za atrakcyjną cenę oferują nieistniejące kwatery. Paulina Nawrocka, TOK
3: A teraz w TOK czas na informacje sportowe. Informacje sportowe.
2: Przemiec Pozowski, zapraszam, nasz najlepszy tenisista, Hubert Hurkacz przegrał w trzech setach 6, 7, 6, 4, 1, 6. liderem światowego rankingu Nowakiem Dzekowiczem w meczu grupowym ATP Finals, w Turynie. Polak wystąpił w nim w roli rezerwowego.
4: Na pewno szkole dzisiejszego meczu dałem, dałem siebie. Wszystko nie było niestety to wystarczająco, ale, ale fajnie zagrać, zagrać kolejny mecz z Nowakiem, i, i na pewno w następnym roku, w przyszłym roku, postaram się z nim z nim wygrać.
2: Tymczasem Dzekowicz miał wygranej i nie ma jeszcze zapewnionego awansu do półfinału, tego kończącego sezon turnieju dla ślumi najlepszych tenisistów roku. O tym zdecyduje mecz Janika Sinera z Holgerem Brunem zaplanowany na 21. Belk Thierry Neuville wygrał pierwszy odcinek specjalny rajdu Japonii, czyli ostatni rundy Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 12 miejsce, a w swojej klasie czyli WRC 2 trzecie. W sumie organizatorzy przygotowali 22 asfaltowe odcinki specjalne o długości nieco ponad 304 kilometrów. I na koniec Paryż, który szykuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na czas Igrzysk olimpijskich, które odbędą się w stolicy Francji latem przyszłego roku. W mieście stanie specjalny obóz wojskowy, w którym zostanie zakwaterowanych około 5 tysięcy żołnierzy. O czym teraz Michał Waszkiewicz?
5: Żołnierze wzmocnią inne służby, czuwające nad bezpieczeństwem uczestników igrzysk i kibiców, czyli policję i prywatne agencje ochrony. Na ogromnym otwartym terenie, we wschodniej części Paryża, znanej przestrzeni targowej La Pelouse de Ruy, stanie obóz wojskowy. To blisko centrum i sekwana to kwestia strategiczna związana z mobilnością i zdolnością do szybkiej reakcji naszych sił, oświadczył najwyższy urzędnik wojskowy miasta, generał Krzysztof Abad. Oprócz żołnierzy nad bezpieczeństwem sportowców i kibiców będzie czuwać około 30 tysięcy policjantów oraz około 17 tysięcy agentów ochrony. Już sama ceremonia otwarcia 26 lipca będzie dużym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa, bo zamiast tradycyjnej inauguracji na stadionie wielką fetę zapanowano na barkach płynących po sekwanie. Michał Waszkiewicz to FM.
2: A dodatkowe jednostki policji i żandarmerii będą stacjonować w Paryżu od 26 lipca aż do zakończenia Igrzysk Parolimpijskich, czyli do 8 września.
3: Pogoda. Noc w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu, a w rejonach górskich deszczu ze śniegiem. Najchłodniej w nocy na północnym wschodzie, tam minus 3 stopnie. 0 na północy, około 2 stopni w centrum i na zachodzie do 5 w nocy na południu. Jutro wciąż pochmurno z miejscowymi przejaśnieniami na północnym wschodzie. Na zachodzie jutro deszczowo, a w pozostałej części kraju będzie padał też deszcz ze śniegiem. Na południu również opady śniegu. 0 stopni jutro na północnym wschodzie, przez 3 stopnie w centrum,
6: do 6 na południu. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. 7 minut po godzinie 20. I retransmitujemy dla Państwa orędzie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni.
7: Drodzy Państwo, dzięki Państwa głosom i rekordowej frekwencji wybrany 15 października Sejm 10 kadencji ma najsilniejszy mandat w historii. W tym tygodniu posłowie i posłanki zdecydowali się powierzyć mi zaszczytną rolę Marszałka Sejmu. Dziękuję za okazane zaufanie w głosowaniu, które jest jednocześnie dowodem na stabilność nowej większości. Sejm ma przede wszystkim służyć tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. Będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw. Przez tych kilka dni wprowadziłem już w Sejmie pierwsze zmiany. Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu tak, by mogli nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek do państwa głosów, bo demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Jak państwo wiecie, sejmowa większość zagłosowała za pięcioma kandydaturami na wicemarszałków, a odrzuciła kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż klub parlamentarny PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Zmian będzie więcej, ale chcę Państwa zapewnić, to będą bezpieczne zmiany. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu, na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę w wystarczający sposób. Dziękuję panu profesorowi Adamowi Strzemboszowi za wczorajszą rozmowę o naprawie praworządności z poszanowaniem konstytucji i z korzyścią dla obywateli. Jutro pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zaproszę na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym porozmawiam o udziale zwykłych obywateli w pracy Sejmu. Podziękuję też przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, za sprawne przeprowadzenie wyborów i omówię z nim niezbędne zmiany w kodeksie wyborczym. Zwrócę szczególną uwagę na konieczność usprawnienia głosowania Polek i Polaków mieszkających za granicą. Nie mogę się też doczekać na spotkania z państwem w budynkach Sejmu i poza nim w całej Polsce. Drodzy Państwo, w najbliższych latach na pewno nie unikniemy sporu. On jest częścią życia każdego z nas i istotą polityki. Mój cel jest prosty. Chcę, by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście Państwo za dwa lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnej relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę. Żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie.
6: Za nami retransmisja przemówienia, a tak naprawdę orędzia Marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Jeśli Państwo są zainteresowani, z aplikacji TokFM i na www.tokfm.pl będzie e, dostępne to orędzie. Zatem zapraszam do, e, do zapoznania się, jeśli ktoś przy, przed chwilą dosłownie włączył naszą stację radiową.
0: Mikrofon, Mikrofon. Tok.fm. Tok
6: Tok 2011 przyszedł czas na program Mikrofon Tok.fm. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Małgorzata Wołczyńska, która przygotowała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. Cała nasza trójka już za 20 parę minut. Zapraszam Państwa na antenę. Dziś gorący temat, tak mówię, bo już widzę Państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu Radia Tok.fm, aby poprawić jakość powietrza. Warszawa, Kraków, później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce, wprowad... tak jak... Już teraz prawie 300 miast w Europie, wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Jak to oceniasz? Prosimy o Państwa głosy za 20-20 minut pod numer. 22 4 4 0 44 044. 4 44 044. Nasz adres to mikrofon na Państwa komentarze na mm, profilu radiatok.fm na portalu Facebook. Tych komentarzy jest z każdą minutą coraz więcej, widzę. E, rozpoczynamy od rozmowy z naszymi gośćmi. Jest z nami pani Nina Józefina Bąk, bon, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór państwu.
6: A łączymy się z panem Piotrem Bartoszem, przewodniczącym Komitetu. Kraków dla Kierowców. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór Panią, dobry wieczór Państwu.
6: My do tematu, który dziś poruszamy, czyli obecności w Polsce tak dużej liczby samochodów. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o Europę, to Nadal mam, no to są dane z 2021 roku, Eurostatu, to mamy 687 samochodów przy na 1000 mieszkańców, czyli tych samochodów w Polsce, no nie subiektywnie, obiektywnie jest naprawdę bardzo dużo, ale też 41% samochodów w Polsce ma ponad 20 lat. Ma to wpływ na jakość powietrza, na nasz styl życia i na naszą, na naszą codzienność, nie okłamujmy się. Kiedy dodamy do tego obrazka to, o czym e, mówi się coraz częściej, czyli e, brak długofalowej e, polityki, jeśli chodzi, i polityk, jeśli chodzi o transport publiczny, dostępny transport publiczny, to y, otrzymujemy oto taką sytuację, jak z greckiej tragedii. Mówią nam, że y, jakość powietrza y, skraca nasze życie, powoduje przedwczesne zgony, y, są dość dobre badania w Polsce już robione, pokazując, jak fatalnie na dzieci to wpływa. Y, ta jakość powietrza. Wiemy, że oprócz y, złych złej jakości kotów, złej jakości paliwa, część odpowiedzialności za to ponoszą, szczególnie w dużych aglomeracjach samochody. No ale co z tego? kiedy w samorząd, rząd jeden, drugi, trzeci nie dbał o transport publiczny i część osób skazana jest po prostu na te środki indywidualnego transportu. No i koło się zamyka. Nawet osoby, które chciałyby zrezygnować z samochodów albo rzadziej z niego korzystać, po prostu nie są w stanie bardzo często tego zrobić. O tym dziś rozmawiamy, dlatego, że inspiracją dla nas są w zasadzie dwa miasta. Kraków, który od przyszłego roku, od lipca, będzie miał strefę czystego transportu. Najstarsze samochody nie wjadą do tej strefy Warszawa miała właśnie dzisiaj głosować e, nad wprowadzeniem od przyszłego roku, również od lipca, m, właśnie takiej strefy czystego transportu, ale to głosowanie się, proszę państwa, nie odbyło i to jest pewnie temat też na jakąś ciekawą rozmowę. Dlaczego? Ale dzisiaj naszych gości będziemy pytali przede wszystkim o to, czy ten dramatyczny, wydawać by się mogło konflikt albo też no, tragedia, no bo sami sobie trochę jak z tymi piecami i paleniem e, e, w nich jakichś niedobrych rzeczy, no psujemy sobie otoczenie, naszą przestrzeń, którą w której funkcjonujemy. Więc najpierw chciałem zapytać o tą najbardziej zasadniczą rzecz. Czy ja dobrze ustawiłem tutaj scenę? Czy to jest tak rzeczywiście, że większa część z nas chciałaby oddychać czystszym powietrzem, ale jednocześnie na hasło strefy czystego transportu, czyli nie wjeżdżają w stare samochody. Budzi się w nas takie, taki sprzeciw, który jest związany z każdym rodzajem ograniczenia. To znaczy najpierw szukamy argumentów, żeby tego nie robić. Mało tego, część z nas znajduje chyba sensowne argumenty, skoro nie ma transportu publicznego, funkcjonalnego. W jaki sposób mam w takim razie funkcjonować, skoro mam stary samochód? Pewna, czy tu jest pewna sprzeczność, czy ja to po prostu przedstawiam jako sprzeczność? Nie na Józefie na Bąk.
8: Dziękuję za pytanie. Myślę, że warto uporządkować pewną kwestię. Jeśli mówimy o Polsce i o wykluczeniu osób dostępu do transportu publicznego, to jest fakt. Ale jeśli my mówimy o miastach i mówimy o Krakowie i Warszawie, mamy tu zupełnie inną sytuację. Transport publiczny w Warszawie jest na wysokim poziomie i jest oceniany na wysokim poziomie przez mieszkańców. Oczywiście nie w każdym miejscu tak samo. Natomiast w obszarze, w którym proponowana jest strefa czystego transportu, transport jest świetny i o wiele lepiej rozwinięty często. Wprawdzie nie mamy wielu linii metra, ale jednak on jest dostępny. I teraz oczywiście, że nie da się wprowadzić jedną polityką wszystkiego nie załatwimy, jednego, jednym narzędziem. Natomiast strefa czystego powietrza jest nie tylko ważnym narzędziem, żeby poprawić...
6: Przecież zaczęła się, bym powiedziała, strefa czystego powietrza. <śmiech> bo to... to jest ta freudowska pomyłka. Ale to, o to, to jest
8: tożsame, tak? Strefa czystego transportu ma naprawić nam jakość powietrza, ale proszę zwrócić na jedną uwagę, taką yy, yy, prawną. Yy, wprowadzenie stref czystego transportu jest mhm. również zapisane w KPO jako jeden oh. z obowiązków. a żeby, jeśli one nie, nie, nie powstaną w tych miastach, to te miasta nie dostaną dofinansowania między innymi na, transport, na rozwój transportu publicznego. Więc jest to jedno z narzędzi, które y, musimy realizować. I tak, jest wiele wyzwań z tym związanych. wydaje mi się, że wiele osób y, się obawia, ale też uh -huh. dlatego, że no, w, też w mediach y, pojawiają się uproszczenia. Te strefy są też tak pomyślane, żeby dać czas ludziom przystosować się. Więc no lipiec chyba...
6: przyszłego roku, czy to wystarczająco dużo czasu dla kogoś spoze, spod Warszawy, kto doje, albo spod Krakowa, kto dojeżdża bo, e, samochodem i nagle słyszy, no jeśli to jest ponad 18-letni w przypadku benzyny, 27-letni samochód, to niestety nie wiedzie pan.
8: Więc są tutaj dwie kwestie jeszcze. Po mhm. pierwsze, to oznacza, że jeśli ktoś bardzo musi jechać, to może wymienić tego diesla mhm. na, ben, na samochód benzynowy. Dlatego to są też, jakby jest równolegle możliwość zamiany, dlatego są inne ograniczenia wobec diesli, inne wobec samochodów benzynowych. Druga rzecz, jeśli nic nie zmienimy, to będzie tylko gorzej z przyrostem samochodów, z zanieczyszczeniem powietrza. Więc y, to jest jedna kwestia, a druga, ja bardzo mi zależy na tym, żebyśmy zaczęli myśleć o tych osobach, które są, nie krzyczą, nie prowadzą samochodów, o dzieciach, mhm. o osobach często też starszych, które mają prawo do tego, żeby oddychać czystym powietrzem i też do tego, żeby mieć przestrzeń w tym mieście, w tych miastach, które są systematycznie niestety dominowane przez A to przez się dzieje
6: samochody. oddolnie. To, ten wątek, który pani poruszyła akurat zauważyłem, że się dzieje oddolnie w bardzo wielu miejscach w Polsce, w dużych miastach, to znaczy czy w jakieś wspólnoty sąsiedzkie, czy osoby, które próbują odzyskać kawałek przestrzeni, który dotychczas jest zajmowany przez samochody, kontra osoby, które używają tych samochodów i mówią, to gdzie mamy te samochody, postawić no na tak. dachu.
8: No tak, to jest, ale brak nam systemowego rozwiązania. I no niestety, wspominając nasze dzieciństwo, mieliśmy podwórkach, były też osiedla projektowane uh -huh. do tego, żeby była przestrzeń dla ludzi, teraz stały się parkingami, więc to jest duży problem.
6: Tak. Jest z nami pan Piotr Bartosz, przewodniczący Komitetu Kraków dla Kierowców. E kiedy pan y, słyszy, że ma zostać wprowadzona strefa czystego transportu, tak rozumiem, pan jest przeciw. Proszę o te podstawowe argumenty z pana strony.
9: Jeszcze raz się przywitam. Dobry wieczór. Przede Dobry wszystkim wieczór. jeszcze się przedstawię, ponieważ y, wraz y, z kolegami tutaj z Krakowa y, założyliśmy Komitet Krak Kraków dla Kierowców i złożyliśmy do Urzędu Miasta w Krakowie inicjatywę uchwałodawczą likwidującą strefę czystego transportu. Ta nasza inicjatywa polega na tym, że musieliśmy zebrać 300 podpisów mieszkańców Krakowa, aby ona trafiła na sesję Rady Miasta. Patrząc z perspektywy innych inicjatyw, które do tej pory pojawiały się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zebraliśmy Ponad 7 tysięcy głosów, to jest absolutny rekord na skalę tutaj Krakowa. A wracając do e... pytania,
6: czy pan jest przeciwny z konkretnych powodów w prowadzeniu strefy czystego transportu w Krakowie? Przy argumenty padły jednoznaczne, zdrowie, dzieci, osoby starsze.
9: Hmm? Oczywiście. Zgadzam się tutaj z moją no z panią, która, która zawierała wcześniej głos, że jakość powietrza trzeba w Krakowie poprawić. I tutaj będę się starał odnosić tylko do Krakowa, ponieważ nie znam Aha. sytuacji z transportem w Krakowie i tak dalej. Przede wszystkim Krak w Warszawie. Kraków leży w Niedźce, co jest dla Krakowem olbrzymim problemem, żeby pozbyć się zanieczyszczonego powietrza, które przede wszystkim jest spowodowane tym, że to nieczyste powietrze wlatuje do Krakowa przede wszystkim z kominów w domach palących węglem. I my tutaj uważamy, że niekoniecznie samochody są tą główną przyczyną złej jakości powietrza, co dobitnie pokazała pandemia gdzie ja w Krakowie mieszkając to 12 lat zauważyłem, że mimo iż ruch był praktycznie zerowy większość ludzi pracowała zdalnie lub po prostu chorowała, siedziała w domu wszystkie wskaźniki pokazywały, że zanieczyszczenie jest takie samo jak w momencie kiedy Panie, samochody tak, jeździły tak, tak,
6: tylko fakty pan spojrzał, nie wiem na jakie czujniki dlatego, że większa część czujników pokazała mniejsze zanieczyszczenie w trakcie pandemii w Krakowie to są po prostu fakty
9: oczywiście możemy się tu wspierać, jeśli była, Nie pytam pana po prostu, jakich... z
6: jakich danych pan korzystał, bo Kraków chwali się tym, chociaż nie ma czym, bo to kwestia pandemii, że generalnie rzecz biorąc, po prostu było mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Średniorocznie może pan spojrzeć też na, na dowolne dane mm -hmm. i widzieć, że mniejsze. Ale to
9: to tak. nie podlega dyskusji, że w okresie pandemii, kiedy samochody nie jeździły w Krakowie, zanieczyszczenie było mniejsze. A co nas skłoniło do tego, żeby y, złożyć naszą, naszą inicjatywę? Tak. No przede wszystkim zgłaszali się do nas mieszkańcy Krakowa, których nie stać na wymianę samochodu, na nowsze. Mhm. Jest to bardzo duża grupa ludzi. Przede wszystkim są to osoby starsze, mniej zamożne. Co prawda Kraków przewidział, że osoby po 70 roku życia będą mogły poruszać się po Krakowie, natomiast co na przykład z 69-latkami. Mhm. Wydaje mi się, że nam, wydaje nam się, że strefa strefa czystego transportu stworzy wiele patologii i będzie kosztowała tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
6: A zatrzymamy się na chwilę na tym, na nad tym argumentem, który pan usłyszał od ludzi i poproszę o komentarz Nino Józefine Bąk. Co z osobami, które deklarują, tak jak pan Piotr Bartosz powiedział, że nie stać ich po prostu na wymianę samochodu? Jakby pani z takim argumentem sobie poradziła?
8: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zidentyfikować, co to są za osoby, bo mówimy o jakiejś grupie i ja nie wiem, że oczywiście na pewno są takie osoby, tak? No, ale trzeba sprawdzić, czy te osoby rzeczywiście korzystają z tego samochodu.
6: Jak chcą wymienić na nowszy, to chyba tak.
8: No to, no to wówczas po pierwsze, tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli jest to stary samochód, y, jeśli to stary diesel, no to można wtedy na, na benzynowy wymienić, tak? Ewentualnie zastanowić się, czy no, skąd są te też osoby? Czy to są osoby właśnie z miasta, czy spoza miasta? Y
6: Panie, Piotr, Piotr Bartosz jest z nami, a może to były osoby spoza miasta? I co wtedy?
9: Ale według mnie nie ma to najmniejszego znaczenia, czy ktoś używa tego samochodu raz na rok, czy e, codziennie. Ma taką możliwość i to jest jego mhm. prawnie konstytucyjnie wpisane. Nie na Józefina e,
6: Bąk. To jest rzeczywiście argument to, dla czy, pani? Nie,
9: nie ma nie, z to nie dyskutować.
8: Jest argument, bo tak samo konstytucyjnym prawem jest prawo do oddychania czystym powietrzem. I wydaje mi się, mhm. to co jest trochę dla mnie trudne do zrozumienia, ale rozumiem, że to jest po prostu związane z tym, z wartościami, tak? Czy prawo do oddychania czystym powietrzem dla wszystkich jest ważniejsze lub mniej ważne niż prawo do jeżdżenia od czasu do czasu, a może nawet codziennie, zanieczyszczającym po powietrze mm. samochodem no właśnie, przez niektórych.
6: Piotr Bartosz, co pan na to? Które prawo jest ważniejsze mm. dla pana?
9: No, wydaje, oczywiście, prawo do oddychania świeżym powietrzem jest ważne i dbajmy o to i próbujmy mhm. y, to spróbować naprawić, ale nie róbmy tego w ten sposób, że właśnie te osoby najbiedniejsze, najstarsze nie będą miały możliwość poruszania się po mieście. No, A to co pan proponuje? Jak,
6: ja, jak można alternatywnie to y... zrobić, proszę powiedzieć, żeby uniknąć żeby byli... państwo.
9: Jeżeli państwo A. oczywiście będą brnąć tam, w tą retorykę, że to samochody y, najbardziej y, zatruwają powietrze w Krakowie, to. Będziemy, że, ale ja
6: nie brnę w taką retorykę Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że mamy Za. dwa źródła Piece, okay. z którymi tak. Kraków sobie całkiem dobrze poradził Jakość powietrza dalej jest taka sobie no. Zostały jeszcze samochody
9: Nie, no tak, tuch, no, Kraków, nie ma. Sobie, po, Kraków sobie poradził Ale okoliczne się sobie nie poradziły mhm. Wystarczy przyjechać do Krakowa W okresie jesienno-zimowym Wyjechać na przykład na mhm. północ Krakowa, wjeżdżając do miejscowości Słomniki Smog, nieprzyjemny ale... zapach I to ma związek z samochodami
6: no? czy z piecami?
9: Z piecami, oczywiście. To, to tak mówmy się, proszę na bardzo, na następną Raki. rozmowę.
6: Jak będziemy rozmawiali o piecach, to też pana zaprosimy do tej rozmowy. Ale dzisiaj rozmawiamy o samochodach. Jak okay. pan chce alternatywnie to rozwiązać? Kraków rzeczywiście ma lepsze powietrze niż jeszcze 10 lat temu, z racji tego, że jako jedno z pierwszych miast skutecznie wprowadziło yy, ustawę, która zakazała yy, yy, palenia... Yy, no, bo jakoś powietrze to jest widać... Nawet dzisiaj, jak się patrzy na wskaźniki, to jest super sukces, tylko yy, dalej to powietrze nie jest idealne. I pan mówi, że da się inaczej to zrobić, tak. niżli wprowadzając. Strefy transportu. Proszę powiedzieć Oczywiście,
9: jak? Mamy stację kontroli pojazdów, mamy straż miejską, mamy policję. Wydaje mi się, że po to są te organy, żeby skontrolować samochody, które kopcą najbardziej. Radny, uh -huh. Przepraszam, Radny, Dyrektor zarządu publicznego w Krakowie, pan, pan Łukasz Franek, stwierdził ostatnio, że pierwszy etap strefy czystego transportu, który zostanie wprowadzony w Krakowie, dotknie 1% samochodów. Czy są w stanie policzyć państwo, ile to jest 1% i czy wykluczenie tego 1% samochodów poprawi jakość powietrza w Krakowie? ja dobrze nie rozumiem nie.
6: pana propozycję? Pana propozycja jest taka, żeby y, były częstsze kontrole samochodów pod kątem tego, jakie spaliny one y, emitują,
9: tak? Skuteczne kontrola, i częste ten, kontrole, ten, ten, kontrole, tak? kontrola jest raz w roku pod, podczas przeglądu samochodowego. Ja bym się Aha. chciała do
8: tego odnieść, tego, że finabong. to jest ciekawe, bo rzeczywiście od roku stacja kontroli pojazdów jest nowe rozporządzenie, które w końcu umożliwia sprawdzenie i yy, podłączenie samochodu do komputera i sprawdzenie, jakie są, yy, czy, czy w ogóle jest tam na przykład filtr yy, zanieczyszczeń. I teraz zastanawiam się czy Jakie państwo mają doświadczenie? Czy rzeczywiście osoby kontrolujące na stacjach kontroli pojazdów sprawdzają, czy są filtry, jakie są emisje? Bo to, co pan proponuje jest bardzo radykalne, bo gdyby stacje kontroli pojazdu we wszystkich, wszystkich samochodach w Polsce sprawdzały, no nie wiem, na przykład czy są zgodne z normą Euro 3 choćby, Euro 4, to pan by wyeliminował dwie trzecie pojazdów w Polsce? Bo ja mówię o miastach. W miastach jest największe natężenie ruchu i to tam jest największe również zagęszczenie mieszkańców i to tam mamy największy problem. Gdyby to było w stacjach kontroli pojazdu, to dotyczyłoby to tej całej Polski. Więc ja nie jestem taka radykalna. Pani Piotr, Okej,
9: bardzo. rozumiem. Mhm. Tylko y, ja bym chciał ogólnie, żeby powietrze poprawiło się jeśli nie w całej Polsce, to nawet w całej Ale Europie. To z samochodami to nie... właśnie
8: jest w, w, miejsca, w miastach pols, y, problem.
9: Dobrze. To, y, stosując państwa metodę, wypną państwo te starsze samochody, które zostaną sprzedawane dane do mniejszych miejscowości i tam one będą kopcić i do, dołożymy sobie kolejnego programu, problemu, czyli w mniejszych miejscowościach, na przykład Wadowice. Mhm. To jest jedna z miejscowości, gdzie jest najgorsze powietrze e, wokół Krakowa. E, rozumiem, że sprzedając e, samochody, które według państwa kopcą, zanieczyszczają i tak dalej, gdzie indziej pozbędziemy się problemu w mieście, mhm. ale ten problem rozejdzie się e, na obrzeża.
8: Powiem więcej, jeśli teraz już mamy w Europie około 320 stref czystego transportu, i te strefy tak działają, że z roku na rok rygory są coraz wyższe, jeśli chodzi o normy emisji. Jeśli my nie wprowadzimy teraz w największych miastach właśnie stref czystego transportu, które również ustawiają ograniczenia wobec najbardziej bardziej zanieczyszczających samochodów, to my Polacy, którzy kupujemy przecież samochody używane z zachodu, jakie będziemy kupować, te, które już do stolic duży, dużych miast na zachodzie nie wiadą i to będą przede wszystkim starsze diesle, które trują nas najbardziej.
6: Ale do, Musimy się zatrzymać nad tym, co pan Piotr ja, ja, ja Bartosz powiedział, że rzeczywiście ja bym... myślimy o Krakowie, w Warszawie, a co z Wadowicami? Znaczy dziecko, które dostanie, przepraszam bardzo, ale raka, mózgu z powodu spalin w Wadowicach I jest, jest innym. Ale to jest inne dziecko niż z Krakowa, z Warszawy. Jak by pan to rozwiązał? Pan Piotr Bartosz, proszę bardzo, czy pan, Państwo mają, czy Kraków dla kierowców, czy, czy Pan ma, ma jakiś pomysł albo, albo więcej niech Pan opowie o tych kontrolach, żeby powietrze było lepszej jakości? Proszę o tym opowiedzieć.
9: Powiem tak, miasto Kraków ma zakupić system teleinformacyjny sprawdzający każdy samochód wjeżdżający do Krakowa po numerze rejestracyjnym, mhm. czy spełnia normę strefy czystego transportu. Mhm. To będzie koszt 900 tysięcy złotych. Mhm. Może przeznaczmy te pieniądze naprawdę na lepsze kontrole na stacjach diagnostycznych co roku tych starszych samochodów. No ale co z argumentem, że dwie
6: trzecie samochodów odpadnie?
9: Ale, no, ale nie rozumiem. Chcą państwo poprawić jakość powietrza. Jeżeli jakiś Aha. samochód nie spełnia normy, nie mówię o normie Euro 2, 3, 4, 3, czy 4, czy tylko czy spełnia normę y nie... Y wyrzucających do atmosfery y, dużych zawartości substancji chemicznych, które są szkolo... i... o... Tlenki nie azotu,
8: pana, normy to są, badają tlenki azotu, emisję tlenki azotu, azotu i to jest właśnie to, co, y, co ma Aha. gaz najbardziej szkodliwy, którym właśnie strefy czystego transportu mają ograniczyć i to właśnie ilość przede wszystkim tego gazu, ale też innych substancji mierzą, y, czy określają normy euro. Więc jeśli wprowadzimy normy euro i do, na, podczas kontroli, czy kontroli norm euro w stacjach kontroli pojazdu, no to wtedy będziemy musieli wyeliminować samochody, które nie spełniają tych norm. No i to by rzeczywiście wyeliminowało bardzo dużo pojazdów to, w naszym kraju. Tak. Więc ja tego nie postuluję.
6: No a pan Piotr Bartosz, czy konsekwencje pana pomysłu jakie są według pana?
9: Ja jestem otwarty do dyskusji. Trzeba to przedyskutować z fachowcami, którzy znają się na tej dziedzinie. Ja fachowcem w tej materii nie jestem. Natomiast mhm. moje postulaty są dosyć proste. No tak jak wspomniałem na początku, a chciałbym jeszcze się odnieść do tego, Ale co pan Ale pana postulaty mówili. są nieczytelne.
6: Musi pan, może ja tego nie do końca rozumiem, o których normach pan mówi? Znaczy pan by kontrolował, jak rozumiem, samochody i które by pan dopuszczał do ruchu na drodze z, k, realizujące k, 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 które normy euro,
9: euro ile? Kwest... Nie wiem, kwestia, ustalmy pewną normę, która musi być spełniona. A może być e... taka, jak
6: właśnie w tych strefach czystego transportu?
9: To no, pytanie, czy ona wtedy nie będzie zbyt e, radykalna.
6: A a dla pana jest radykalna, zapytam, czy, czy pan by poszedł na to?
9: Ja y, uważam, że y, pandemia dokładnie pokazała, że y, spaliny tak bardzo w Krakowie nie były, nie wybrzmiały, ponieważ nie jeździły samochody.
6: Wie pan co, ale pan, rozpoczęliśmy od tego rozmowę. Przypominam, w trakcie pandemii średniorocznie w Krakowie było czystsze powietrze. Po prostu. Każdy z słuchacz, każda słuchaczka teraz może to sprawdzić, korzystając z dostępnych danych.
8: I w Warszawie też, i o ile to też trzeba rozróżnić, dlatego, że w Warszawie też mamy badania, które pokazały, że o ile właśnie pyły zawieszone nie spadły, bo ludzie byli wtedy w domach, to właśnie tlenki azotu spadły, ponieważ ludzie się nie przemieszczali. I ten okres, kiedy samochody nie jeździły, mieliśmy niższe emisje. I to jest po prostu dowód, że transport mhm. przyczynia się, jest głównym źródłem zanieczyszczeń tlenkami azotu, które są rakotwórcze, które nie tylko, Muszę, że... których wystawienie nie tylko długofalowe w naszemu zdrowiu, ale również, jak pokazują te badania, nawet krótkotrwałe, sprawia, że dzieci tracą koncentrację, mają y, o wiele większe problemy właśnie y, z uczeniem się, więc te to, to, to efekty są negatywne tu i teraz i wydaje mi się, że po prostu ważne, żebyśmy o tym jak najwięcej mówili I ja ja wiem, że to jest wyzwanie i że nikt nie lubi żadnego ograniczania. Ja też tego nie lubię. Tylko pytanie jest o to, jaką my chcemy mieć wizję, jaką mamy wizję miasta za 10 lat. Więcej samochodów, więcej jeszcze starszych samochodów. Musimy to zmieniać, żeby nam się po prostu żyło w tych miastach lepiej, żebyśmy nie musieli uciekać. Bo paradoksalnie, jak uciekniemy na wieś, to będziemy mieli jeszcze gorsze powietrze.
6: Czas kończyć naszą rozmowę I poproszę pana Piotra Bartosza też o takie podsumowanie tego, co dzisiaj wadło z pana strony.
9: Znaczy, powiem tak. Mieszkańcy popierają naszą inicjatywę i myślę, że to im należy się głos w tej sprawie najważniejszy jest. A, Ale to, mieszkańcy
6: popierają inicjatywę, to znaczy, ma pan na myśli. Bo, bo państwo
9: yy, cały czas mówią, że. Yy, co pan ma na myśli mówiąc, tak on... że
6: mieszkańcy popierają państwa inicjatywę?
9: Pańs państwo yy, przeprowadzają konsultacje na temat strefy czystego transportu, yy, przeprowadzili ją nierzetelnie. To po prostu za zaprosili niewielką, yy, niereprezentatywną grupę osób, które. Yy, Władze Krakowa, to, tak? Tak, dokładnie.
6: A jaka to była grupa, pamięta pan? 600,
9: 617 osób. A, A ile gdzie, głosów poparło
6: gdzie, państ, gdzie, państwa inicjatywy?
9: 7,5 tysiąca. Mhm. To gdzie... jest różnica. To jest różnica. Dodam, że inicjatywę poprzednią, która była przegłosowana na sesji Rady Miasta o likwidacji spółki, już nie będę wchodził w szczegóły, uh -huh. e, która była poparta przez radnych potem na głosowaniu, było, wystarczyło 1113 głosów. Uh -huh. I radni to przegłosowali, bo taka była wola mieszkańców. Więc myślę, że w tym wypadku radni też po, powinni się e, po prostu... A czy spośród 7,5
6: tysiąca osób, które poparły Państwa inicjatywę, jaka część mieszka w Krakowie, a jaka część na
9: przykład pod Krakowem? Mniej więcej. Nie, nie mam tutaj danych A. odnośnie kto skąd głosował, ale. A jeśli chodzi o czysta... konsultacje,
6: które, które się pan powołuje miasta, jaka część ludzi w konsultacjach brała spo, z Krakowa i spoza Krakowa orientuje się pan?
9: Ciężko stwierdzić, bo były to osoby mhm. anonimowe. Natomiast. Czyli to w ogóle trudno sam, nam powiedzieć, jak... No tego, dlatego uważam, że konsultacje tak. powinny być przeprowadzane jeszcze raz rzetelnie uh -huh. i z, przede wszystkim z, powinno się zaprosić osoby, które strefa czystego transportu przede wszystkim dotknie. Tak. E, czas, jeszcze, tak, tak tylko że, króciutko, bo czas na. Tak, tak ja jeszcze, uh -huh. Chciałbym wspomnieć, że. Mm, Państwo tutaj wspomnieli, że pieniądze z KPO zostaną tylko i wyłącznie przyznane wtedy, kiedy miasta wprowadzą strefę czystego transportu. Szanowni Państwo, ja jestem Polakiem. Wraz z kolegami, którzy założyliśmy nasz komitet, nie otrzymujemy pieniędzy z żadnych fundacji zagranicznych, nie, nie rządzi nami żadne lobby i chciałbym, żeby na moja... Tutaj pani, która z tą wchodzę w polemikę, też złożyła taką deklarację, czy mm -hmm. fundacja, którą ona reprezentuje, bierze pieniądze jakichś fundacji zagranicznych, firm, czy, czy jakieś lobby, które jest napędzane na przykład konsumpcjonizmem, czy wprowadzeniem o. samochodów elektrycznych. Nina
6: na bank.
8: Też jestem Polką mieszkam w Warszawie i mhm. pracuję dla międzynarodowej organizacji, która w kilku miastach Polski, między innymi, proszę, w kilku miastach Europy walczy o czyste powietrze mhm. i nie bierze pieniędzy od żadnych firm Mm -hmm. od to żadnych jest organizacja non-profit, które są związane z jaką branżą, tym bardziej motoryzacyjną. Więc... A Panie
6: Piotrze, jak Pan, pan no. powiedział, że Pani jest Polakiem i Pana koledzy to są Polacy, przecież to dziecko wstrząsujące obraz z Wadowic, dajmy na to, które no. będzie miało raka odpukać oczywiście. oczywiście, albo ktoś taki jak ja, też jest Polakiem, który na przykład no, będzie miał problemy zdrowotne, to co to za argument, że Pan jest
9: Polakiem? Ja też jestem Polakiem, ale, ale ja nie chcę jako Polak chorować. Ja ja... Zdrowie, zdrowie Polaków. Interesuje Polak, Polak, Polaków no, i Krakowian, aha. którzy, tak. którzy się w strefie czystego transportu.
6: No zaraz, zaraz, zaraz. ale po, mówił pan o, o Polakach. I, I co to ma do rzeczy? Przepraszam, to gdybym był, nie wiem, Łemkiem, Ukraińcem, Białorusinem, Żydem, czy kimkolwiek, nie, to... Nie,
9: absolutnie nie. To po co pan o tym powiedział? Do, do, do Krajowego Planu e, tak. Odbudowy. Są to pieniądze w ramach e, mhm. funduszu po prawda? Proszę mi powiedzieć, dlaczego strefa czystego transportu została wpisana do funduszu pokowidowego do odbudowania... Świetne pytanie. Gospodarki. Nina Józefina-Bow.
8: Po, po to, żebyśmy mieli czystsze powietrze. Wietrze, mm -hmm. y, i, i czysty transport jest tego elementem i dzięki temu tak. dzięki tym pieniądzom będzie miasta będą miały mm -hmm. właśnie fundusze na to żeby inwestować y, w rozwój transportu między innymi rozwój transportu y, zeroemisyjnych autobusów tak? i to rzeczywiście jest istotne ponieważ tak jest zbadane, że transport zanieczyszcza powietrze którym oddychamy mm -hmm.
9: A państwo na sw swojej stronie internetowej mają taki wpis przeanalizowaliśmy 36 europejskich miast aby sprawdzić czy są dobre w dobrej drodze do osiągnięcia mobilności bezemisyjnej do 2030 roku. Proszę mi wytłumaczyć, co to jest mobilność bezemisyjna i jak na przykład y, się rozkładają baterie w samochodach bezemisyjnych. No, jest co to jest
8: ja, bezemisyjna żeby,
9: mobilność?
8: Bezemisyjna mobilność jest to e, emisyjność, która e, nie emituje dwutlenku węgla. A teraz chciałam zapytać, o co chodzi z tym rozkładaniem e, baterii? Nie rozumiem pytania.
9: No i jak długo? Na przykład, gdzie się składuje baterie ze zużytych samochodów elektrycznych? No ja nic się tym nie zajmuje.
8: Ale, wie pani, ale wiem, wie tyle, wiem tyle, że akurat recykling baterii będzie coraz większym... Y, baterie są coraz bardziej cenne, ponieważ recykling ich materiałów jest kluczowy ze względu na to, że te materiały i surowce są bardzo cenne. Więc wiem, że to w przyszłej dekadzie, mm -hmm. to, to panu od razu powiem, y to będzie cała o. duża branża recyklingu baterii.
6: Ale tutaj tu rozumiem, musimy dookoła. kończyć, no, ale tu jest no, jedna rzecz, która obecną. nas łączy i pana Piotra Bartosza no. i pani Anina Józefinę Bąk, dlatego że recykling baterii akurat jest zapowiadany nie tylko przez rząd i fachowców jako jeden z y, przemysłów, który być może w których być może Polska, tak,
8: będzie, Polska mm. będzie
6: liderem na skalę europejską i musimy kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za, za to, że Państwo wzięli udział w tej rozmowie. Piotr Bartosz, przewodniczący Komitetu Kraków dla Kierowców. Dziękuję. Do widzenia.
9: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I
6: pani Nina Józefina Bą, bon, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest 20.37. Um, aby poprawić jakość powietrza, Warszawa, Kraków później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Jak to oceniasz? To jest pytanie do słuchaczek i do słuchaczy Radio Tok Nasz numer to 2244044. Adres mikrofon na opatok.fm. Państwa komentarze na portalu Facebook. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie. Radio Tok Pierwsze
5: radio informacyjne.
10: Reklama. RTV Euro AGD Pa
11: Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład pralka Samsung Adwash 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2797 Teraz za 2599 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg diosminy, leczenie objawowe do związanych z żylakami odbytu, Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników Aflovar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Wybrane piwa w puszce teraz z kuponem Lidl Plus tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich okazji zakupy robi w Lidl. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Druży Nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w Pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w Pilocie WP.
1: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość: ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę. A dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliwer Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści.
11: Proliver Diabeto zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Flofarm wyciąg z liści garczoka wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.
5: Pamiętasz Barbara tych panów z Media Expert?
10: No, tych co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl
0: WIX jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamark. Kuchenka mikrofalowa Amika za 249 zł. Tani o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 339 zł. Szczegóły w sklepach i na
10: Reklama.
0: Mikrofon Tok FM. Tok FM.
6: 20 minut, godzina 21, słuchamy mikrofon Tok FM i dziś pytamy Państwa. Jak państwo oceniają to, że e, aby poprawić jakość powietrza, Warszawa, Kraków, później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Pytamy państwa o to, a pan Mariusz e, pisze na portalu Facebook, jeśli komunikacja zbiorowa będzie darmowa, to jestem za. E, panie Mariuszu, w Kaliszu, Bełchatowie, Bolesławcu, w Lubinie e, to są miasta, więcej jest takich miast w Polsce, gdzie autentycznie mieszkańcy mają darmową komunikację. Problem jest tylko to, że część z osób, które dojeżdża samochodami do pracy, do miasta, to nie są mieszkańcy danego miasta. Więc panie Mariuszu, to jest połowiczne rozwiązanie problemu, chociaż samo w sobie pewnie e, poprawia jakość powietrza z, e, znacząco. Pan Piotr z kolei pisze, pewnie nie będzie to żadnym odkryciem, ale samochodami starymi poruszają się ludzie starsi oraz tacy, których zwyczajnie nie stać na nowszy samochód. Wielu moich znajomych posiada te stare samochody, e, często kupione w salonach, w czasach, gdy powodziło im się względnie dobrze, często jeszcze na czarnych tablicach o które dbają ze świadomością, że wymiana samochodu jest już poza ich zasięgiem z różnych względów. Istotną kwestią, którą uświadomili mi moi znajomi jest to, że oprócz kosztów zmiany samochodu, które teraz wzrosły niebotycznie i przy wzroście kosztów życia, taka wymiana jest, Poza zasięgiem ich możliwości finansowych. Ale też to e, jest ważne, że seniorzy są przerażeni zmianami technologicznymi w nowszych samochodach, e, i to dotyczy ich budowy, kosztów naprawy, skomplikowania obsługi z powodu wielkiej ilości elektroniki w nich zawartej. E, bardzo ciekawe wątki, panie Piotrze. Bardzo dziękujemy za ten wpis. Pod numer 2244044 pan Andrzej z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
12: Tak, może tak, moja wypowiedź będzie lekko dłuższa, ale zacznę yy, ale od początku. pierwsze uważam, że pomysł podzielenia obywateli jest skretyjski. Ale dlaczego? E, Pytanie numer jeden. Czy można zarejestrować w tej chwili w Polsce samochód
6: Nie, Nie, nie zrozumiałem. Proszę powtórzyć tą pierwszą kwestię. Czy
12: można zarejestrować w, tym, w tej chwili w Polsce nie. samochód
6: czy pan na początku mówił, że pomysł podzielenia obywateli? Proszę to rozwinąć, tak. bo nie, 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 Może, nie To rozumiem. jest
12: bardzo zły pomysł. Ten pomysł, który w tej chwili jest proponowany w Warszawie.
6: A co by pan proponował? Jaką alternatywę? Dlatego, że na całą Polskę rozciągnąć strefy czystego transportu? Czy jak?
12: Ja właśnie, ja właśnie mówię. Aha. Kiedyś podjęliśmy decyzję, żeby nie można było rejestrować samochodów z silnikiem dwusuwowym z tego względu, że, to, że są samochody i które bardzo niszczają powietrze. E, powinno się iść tą samą drogą. Czyli od pewnego momentu nie można zarejestrować samochodów, e, które mają normę e, spalin poniżej Euro 3. To spowoduje, że... E, Aha. i oprócz takimi samochodami przestanie, mieć, przestanie być
6: możliwe. No ale jak ale ktoś się urodzi dzisiaj tak... i będzie żył przez tak. 30 lat w smogu, to, i, to, to jak ma traktować to jako rozwiązanie?
12: To jest, to jest rozwiązanie długoterminowe.
6: No I więc ta... ja pytam pana o to rozwiązanie długoterminowe, no. No właśnie, no. To, to co Od to moment... za rozwiązanie?
12: Jak panu mówi jakie to rozwiązanie. wycofujemy z rynku, wycofujemy z obiegu Produkty, które są szkodliwe. Po prostu. Ale no. nie, nie, możemy, nie możemy komuś zabronić, przestać korzystać z takiego samochodu, który sobie już kupił w tym momencie. Po prostu nie możemy, bo to jest bezprawne, niezgodne z konstytucją. I teraz, w momencie, kiedy.
6: I teraz, Czyli e, zakaz sprzedawcy. E, sprzeda czy, ale to zaraz, zaraz, panie Andrzeju, do chyba zacząłem wyznać pana ideę. Nie i rejestrowania Rozu Rozumiem, rozumiem. I w tym momencie
12: obiecuję panu, że w ciągu 15 lat znikną samochody jest takiego wyniku, ponieważ samochód, który będzie już bardzo, bardzo stary, najprawdopodobniej nie będzie
6: przechodził badań technicznych. No dobrze, ale jest... to dalej, panie Andrzeju. to jest. No. Pan mówi 15 lat. To jest, być może my rozmawiamy właśnie, pan dotknął chyba najczulszego punktu całej dyskusji. I gdyby się panu dzisiaj urodziło dziecko, to przez 15 lat ono ma oddychać za tylko. powietrzu? Ale jest powietrze? Pana,
12: Nie zrobimy. Nie, to, jest, to, jest, to jest pierwszy pomysł. My nie, my nie zrobimy takiej zmiany w ciągu 5 lat. Nie ma takiej możliwości. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o, o, o centra miast. E, niech, jeśli, jeśli chcemy mieć czyste powietrze w centrach miast, to sprawdźmy następujące, następujące rzeczy. Ile samochodów, które zanieczyszczają to powietrze w sposób znaczny, wjeżdża do, centra, do, do centrów miast, a ile z tych samochodów tam po prostu jest? Ja twierdzę, że większość samochodów do, dojeżdża do centrów do miast, więc wprowadźmy opłaty za wjazd do centrów miast w wielkich miastach ścisłe, ścisłe centrum, na przykład w Londynie, żeby wjechać do, do centrum Londynu, każdy musi zapłacić. Każdy. A nie tylko ten, który ma samochód z 1995 roku.
6: No to jest rzeczywiście jakiś pomysł. A czemu pan uważa, że trzeba wprowadzić specjalną opłatę, a nie może na przykład, nie wiem, jakoś zmienić systemu płatnego parkowania, który już obowiązuje? To nie, nie, nie no, da tego samego tak. efektu?
12: To jest kolejna rzecz. Aha. Podnieśmy, jeśli chcemy, żeby samochodów w, ścisłym centrum miasta było mniej, mhm. to podwójmy y, opłatę parkingową. Ale, a y, dla tych, którzy do tego centrum miasta przyjeżdżają. Ja mieszkam pod Warszawą, dojeżdżam do centrum miasta, mi się nie opłaca stać w korku, parkować tego samochodu, wolę, wolę zostawić samochód na dużych parkingach e, e, w, 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 na, na obrzeżach, wziąć metro i sobie tam pojechać.
6: Mhm.
12: Czy panu się nie opłaca ze
6: względu na czas, czy panu się nie opłaca na to na finanse?
12: Na czas i na finanse. No. Na czas i na finanse. Ponieważ w w korku, Aha. muszę znaleźć miejsce parkingowe, zapłacić za nie i zmarnować czas.
6: O, to ciekawe, panie Andrzej, bardzo ciekawe wątki. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Andrzej z Warszawy był z nami. czwórki 044. Zresztą to, o czym mówił pan Andrzej, jest niezwykle istotne. To jest kwestia prawdopodobnie yy, jedna z kluczowych. Czy my mówimy o czymś, co ma się zadziać w, zadziać w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat? Bo tu wśród, bo, bo pan Andrzej mówił o no, procesie rozciągniętym na, e, chyba, dość, chyba prostszym do realizacji niż taka strefa czystego transportu, o której rozmawiamy. Ale bardzo dziękujemy za ten ciekawy telefon. Pan Marcin z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze, Słuchamy, Słuchamy pana. Jestem mieszkańcem Krakowa Podróżującym bardzo dużo Ja pokonuję rocznie ponad 100 tysięcy kilometrów Zawodowo oczywiście nie, nie dla własnej przyjemności Nie zgodzę się z panem Andrzejem Nie zgodzę się mhm. Z częścią państwa, którzy próbują Załatwić temat
6: To co pan zrobi po 1 lipca przyszłego roku Kiedy w Krakowie zacznie obowiązywać Strefa czystego transportu?
13: Nie wiem Przyznam a, się szczerze, że nie wiem. Ma,
6: ale, ale jest własną... pan zameldowany w Krakowie? Jest pan mieszkańcem Krakowa?
13: Mieszkańcem tak. meldowany niekoniecznie. No to by, no to ja po... A ma pan starszy? A
6: starszy ma pan samochód niż 18 lat? Diesla na przykład? Te... Czy benzyniaka pan ma?
13: Diesla, bo przy moich kilometrach tylko diesel ma. O, no tak. No to od pierwszego, no to,
6: panie Marcinie, od 1 lipca, to z tego co rozumiem, strefę czystego transportu w Krakowie, pan nie będzie mógł wjechać do Krakowa tym... Y Ponad 18-letnim dziedzinem. Tak. No to ja, no i co pan zrobi?
13: Prawdopodobnie będę zmuszony zrezygnować z klientów, którzy się tam znajdują. Aha, a... Ja nie przemieszczam się z samochodem dla przyjemności po mieście. Aha. Nie jestem w stanie korzystać z transportu publicznego, ponieważ ja zabieram ze sobą wytwarzanie, które waży około 40-45 kg. No właśnie. Ja naprawdę Aha. zapraszam każdego, kto uważa, że jestem w stanie przesiąść się do komunikacji miejskiej to takiej wycieczki ze mną. Mhm. Ja udostępnię cały mój sprzęt, spakowany. Proszę mi pokazać, że się da. Proszę pokazać mi, ile czasu to zajmie. Proszę pokazać mi, ile mm, wysiłku mhm. będzie mnie to kosztowało. Kolejna sprawa... A nie ma
6: pan takich możliwości, żeby zamienić samochód na taki, który będzie spełniał e, normy? Będzie mniej, znaczy, z wielu względów
13: chwilowo nie. Ja mam wrażenie, nadzieję, że, że ta sytuacja zmieni się w ciągu roku, dwóch. Natomiast ja nie myślę no. tylko o sobie, takich ludzi jak ja są setki. My również płacimy podatki, my również mieszkamy w tym mieście, my również od tego miasta pewnych rzeczy powinniśmy się domagać, a możliwość wykonywania tej pracy, no, zarabiania, płacenia podatków... Jest jedną z rzeczy, które ja uważam, że należy mi się od... A jakby pan spotkał kogoś,
6: nawet swojego sąsiada, yy, nawet za chwilę, albo zadzwoni ktoś z Krakowa za chwilę i powie, że on chce się domagać po prostu czystego powietrza, bo się boi o swoje zdrowie i życie, to jakby pan z nim rozmawiał? Czego, co, co jest wartością ważniejszą w, taki, w takiej dyskusji? Czy prawo do czystego powietrza, czy prawo do prowadzenia działalności gospodarczej?
13: Yy, wie pan, jeżeli będę musiał zrezygnować z pracy, umrę z głodu. Dlaczego moje prawo do życia ma być mniej warte niż prawo do oddychania e, innej osoby? Mm -hmm.
6: Czyli od takiej osobie nie by pan powiedział musisz oddychać mnie... takim zatrutym powietrzem, bo inaczej ja nie będę miał pracy, po prostu, tak?
13: Musimy zmusić władzę, żeby innymi sposobami do tego celu dążyły. Na przykład? Jest cała masa nowoczesnych technologii, które... Mm -hmm idą w tą stronę, że możemy to zanieczyszczenie pochłonąć. No to władze mówią, to panie Marcinie,
6: usuwać. panie Marcinie, władze panu mówią, żeby sobie pan kupił y, samochód, który nie ma 18 lat. Tak mówią władze. Dlaczego
13: władze chcą rozwiązywać swoje problemy za moje pieniądze?
6: Ale to nie są ich problemy. Przecież to pana samochód kopci.
13: Mój samochód nie kopci, mój samochód jest utrzymany w idealnym stanie, ja przy, tych, przy tej ilości kilometrów no. nie mogę sobie pozwolić, żeby samochód był niesprawny. No, widzi
6: pan, czyli panie Marcinie, może ja pomyślałem podsunę alternatywę, co by pan w takim razie powiedział na system, który tu proponował yy, yy, jeden z naszych gości, pan Piotr Bartosz, a mianowicie yy, kontrolę, dokładne kontrolę i po prostu jak ktoś spaliny ma rzeczywiście szkodliwe, trujące, no to nie dopuszczamy, ale jeśli ma, nie emituje dużo spalin... Kto może jeździć to? zamiast strefy czystego transportu, coś takiego? Co pan na to?
13: to rozwiązanie jest radykalne i tutaj, tutaj muszę przyznać rację pani, która się wypowiedziała. Natomiast jest dużo rzetelniejsze i uczciwsze niż y, po prostu zakaz wjazdu dla rocznika mm -hmm. od
14: Natomiast
13: jedną rzecz. Tak? Centra miast staną się miejscem do wjazdu tylko i wyłącznie dla ludzi, których stać
6: na to. No tak, a proszę powiedzieć... Czy powie to uważa za sprawiedliwe? Nie, absolutnie. Uważam, że to wielka niesprawiedliwość. Na, Zasobność naszego portfela nie powinna nam blokować przestrzeni publicznej, Ta, tak jak, no, chyba wszyscy mamy prawo do oddychania czystym powietrzem. Na koniec muszę pana zapytać, bo pan jest w trudnej sytuacji, a czy pan ma taką możliwość, albo zastanawiał się na tym, żeby zameldować się w Krakowie, po to, żeby jeszcze przez parę lat, móc z takimi starymi samochodami jeździć?
13: Nie. Przyznam się szczerze, że trudna sytuacja to jest złe określenie w moim przypadku. Ja po Aha. prostu buduję dom pod Krakowem, Aha. więc ja z Krakowa wyemigruję bardzo szybko. Ten Aha. problem dotknie mnie tylko i wyłącznie zawodowo.
6: Zawodowo, no tak.
13: E, no, powiedzmy, że z przyczyn priorytetów na chwilę obecną samochód nie jest na szczycie mojej listy. E, to się zmieni jako na moje główne narzędzie pracy. Natomiast. Pomimo tego, że ja będę miał samochód, którym będę mógł jechać do Krakowa, nadal uważam, że to jest niesprawiedliwe dla setek ludzi, którzy będą w
12: takiej sytuacji jak ja teraz.
6: No tak. Bardzo dziękujemy panie Marcinie za to, że pan te wątki podrzucił tu do nas na antenie. Pan Marcin z Krakowa był z nami, a pan Kuba pisze na adres mikrofonmałpatok.fm tak. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, jaki jest procentowy wkład samochodów do zanieczyszczenia powietrza w kontekście faktu, że w zimie mamy tragiczną jakość powietrza, w zasadzie cała Polska Czerwona na Airly, to jest aplikacja, dzięki której sprawdzamy jakość powietrza, jedna z wielu, a w lecie tego problemu w zasadzie nie ma. Przecież ruch samochodowy nie wzrasta tak drastycznie w zimie. Dziękujemy za to pytanie, panie Kubo. Odpowiedź jest dość skomplikowana, a to dlatego, że to, co widzimy na aplikacji, to jest zbiorcza dana najczęściej, która niesie w sobie mm, poziom zanieczyszczeń PM2,5, PM10, czyli tych małych cząstek, ale też wspomnianego tutaj, y, wspomnianych tlenków azotu, a nawet ozonu. Więc spojrzenie tylko i wyłącznie na tą jedną e, dane, nie, daną nie, nie, nic tam nie daje, trzeba wejść w, e, głęboko w te dane, żeby na to popatrzeć. Ale odpowiedź na pytanie naszego słuchacza jest bardzo skomplikowana, dlatego że w większości miast obowiązuje zasada, jakie miasto taka historia smogu. To znaczy są miasta takie jak e, nadmorskie miejscowości, gdzie po prostu powietrze jest lepsze e, i nie ma wielu na przykład kotłów i ruch samochodowy jest niewielki, a są miasta w Kotlinach, gdzie nawet niewielki ruch samochodowy powoduje, że e, te, ten procent udziału, o który pan pyta, panie Kubo, spalin z, z samochodów i pyłów, bo y, też y, z nimi mamy do czynienia jest większy, dlatego że nie ma przewidzenia powietrza. Bardzo to różnie wygląda. Warszawa na przykład jest jednym z tych miast, gdzie bardzo, większość chyba miesięcy w roku z tego co pamiętam, ten udział smogu samochodowego y, jest znaczący. W zasadzie poza sezonem grzewczym to chyba generalnie mamy po prostu smog samochodowy. Ale dziękuję za to pytanie. Pan Bartosz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
15: E, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
6: Słuchamy, tylko e, króciutko, bo informacje się zbliżają.
15: Oczywiście, ja chcę już odnieść tylko do dwóch jakby kwestii. Pierwsza to do meritum sprawy, Aha. a druga to do prowadzenia nie, wcześniejszej audycji. Jeżeli chodzi o meritum sprawy, to przede wszystkim też jestem zdania tego, że podejście do stworzenia tych stref jest po prostu niesprawiedliwe i zupełnie nie od tej strony powinniśmy podejść do problemu. Przede wszystkim uważam, że jeżeli stworzylibyśmy bardzo dobrą, sprawną komunikację miejską, która jest w stanie w szybki i sprawny sposób przetransportować ludzi z mhm. miast dużych, takich jak Warszawa. Ja mieszkam pod Warszawą i bardzo często przetransportowuję się, prze, przejeżdżam po Warszawie, autem. Nie mam starszych aut niż 18 lat, ale uh -huh. uważam, że to jest duży problem, że my nie jesteśmy w stanie się w sprawny sposób dostać do centrum miasta. Panie Bartku, mam propozycję,
6: bo zbliżają się informacje. Tak? Jeśli może pan par minut poczekać, posłuchać zna, z nami informacji tak, przy tak. okazji. E, to po informacjach dokończymy rozmowę. Dobrze? Pan Bartosz z Warszawy jest z nami. Za 3 minuty 21, za 3 minuty informacje Radia Tok FM, a po nich e, dalej będziemy kontynuować program Mikrofon, aby poprawić jakość powietrza. Warszawa, Kraków, a później prawdopodobnie wszystko. Wszystkie duże miasta w Polsce wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Jak to oceniasz? Kolejne głosy po informacjach.
0: Mikrofon Talk FM. Reklama. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki.
10: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok, tymianek, i wspierające odporność.
11: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz
5: również bez cukru. Aflofarm.
10: Marian, a? a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda,
5: Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z, z media, mediatek, ekspert.
5: Mediatek.
14: I jeszcze tego starego
8: rupiecia zabrali.
5: Wygodnie? I za darmo. No. Teraz w mediaexpert nowy
11: sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu, przeciwwskazania Przeciwwskazania wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
7: zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
0: back. Druży nowe mistrzostwa świata mężczyzn w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w pilocie WP.
5: Orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku wybrane piwa w puszce teraz z kuponem Lidl Plus tylko 2.50 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Tyle takich okazji. Zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności i super oferta na piwa. Na przykład do soboty. Piwotyskie gronie 550 ml. Jedynie 2,49 za puszkę przy zakupie 12 paku. Tak, tylko 2,49 za puszkę. Oto powody, by iść do Biedronki.
11: Reklama. Radio Tok FM.
10: Pierwsze
3: radio informacyjne. Czwartek, 16 listopada. Minęła 21
5: Informacje Tok FM. Arkadiusz Urbanek.
3: Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą za chwilę więcej o tym, czego mają dotyczyć rozmowy. Bez przełomowych decyzji, ale jest progres, oceniają komentatorzy po rozmowach przywódców USA i Chin. W informacjach również o niełatwym zadaniu dla miejskich samorządowców, a chodzi o budżety na przyszły rok. Sprawdzimy, jak poradził sobie Białystok. Między innymi o praworządności będą rozmawiali prezydent z marszałkiem sejmu, mówił w Paweł Zalewski z Polski 2050. Andrzej Duda, jutro o 11 gościć będzie w Pałacu Prezydenckim Szymona Hołowniem. Do omówienia jest wiele kwestii, podkreśla poseł Paweł Zalewski.
12: Uruchomienie, czy też spełnienie warunków, które mogą doprowadzić do uruchomienia środków z KPO, no to są wszystko kwestie, które powinny być zrealizowane w Polsce zgodnie z polskim systemem prawnym, czyli ustawami i Tutaj rola prezydenta jest kluczowa.
3: Pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia i zapewnieniem bezpieczeństwa. Zapowiedział z kolei sam Szymon Hołownia w swoim pierwszym orędziu jako marszałek Sejmu. Szymon Hołownia ma także zwrócić się do prezydenta z prośbą, aby ten wpłynął na polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby ci przed oddaniem władzy nie podejmowali żadnych kluczowych decyzji. Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu, wyszedł na wolność. Prokuratura Krajowa uchyliła areszt w związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez Karpińskiego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Były sekretarz w Warszawskim Ratuszu i były minister w rządzie POPSL został zatrzymany w sprawie tzw. afery śmieciowej i usłyszał zarzuty korupcyjne. Od lutego przebywał w areszcie. Na zorganizowanej po wyjściu z aresztu konferencji Karpiński powiedział, że czuje się skrzywdzony przez prokuraturę i sposób jej działania. Zdaniem zarówno Karpińskiego, jak i jego obroń... Tymczasowe aresztowanie jest w Polsce nadużywane. Obrońca Karpińskiego Michał Królukowski przekonywał jednocześnie, że jego klient będzie współpracował z prokuraturą. Naczelna Izba Lekarska zgłasza doktora Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. W apelu do Marszałka Sejmu Izba podkreśla, że Kukiz-Szczuciński jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii, pracującym w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, a także w szpitalnym oddziale dziecięcym. Doktor mówił w rozmowie z Tokfm, że jest zaszczycony poparciem środowiska lekarskiego. Środowisko udzieliło mu tego poparcia pewnie dlatego, ponieważ wszystkie partie, które dostały się do Sejmu, podkreślały znaczenie w tej chwili bardzo swojej kondycji psychicznej dzieci również skutki pandemii COVID, a także skutki toczącej się wojny na Ukrainie. jest Szczuciński był uczestnikiem licznych międzynarodowych medycznych misji humanitarnych. W ostatnich latach niósł pomoc ofiarom COVID-19 w Lombardii, a od 2022 roku zajmuje się ewakuacjami dzieci chorych na nowotwór z terenów Ukrainy i stref przyfrontowych. Wśród kandydatów wymienia się jeszcze Grzegorza Brony, Konrada Ciesiołowskiego i Marka Konopczyńskiego. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka mija 4 czter... 15 grudnia. Przywracamy kontakty między wojskami USA i Chin, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po spotkaniu ze swoim chińskim odpowiednikiem. Przyjazd Xi Jinpinga do Kalifornii nie przeniósł przełomowych decyzji, zauważają komentatorzy, ale przywrócenie komunikacji między wojskami to konkret, mówił w to profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: W sytuacji jakiegoś takiego właśnie niebezpieczeństwa no to jest bardzo ważne, tak jak była ta czerwona linia pomiędzy Kremlem a Białym Dom. Że także prezydent Stanów Zjednoczonych musi zadzwonić do pierwszego sekretarza Komisji Partii Związku Radzieckiego, wyjaśnić albo dopytać, co się dzieje.
3: Chiny i USA mają wznowić także współpracę w przeciwdziałaniu przemytowi narkotyków. Chodzi o półprodukty i sprzęt, którzy, który dilerzy sprowadzają z Chin do produkcji fentanylu, silnie uzależniającego narkotyku, który każdego roku zabija dziesiątki tysięcy Amerykanów. Słuchasz informacji to FM. To budżet nadziei. Nadziei, że uda się jakoś go domknąć. Tak o projekcie przyszłorocznych dochodów i wydatków Białego Stoku mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Podkreśla, że znów nie obejdzie się bez dotacji państwa. O szczegółach Jakub Medek.
6: Projekt budżetu na przyszły rok zakłada 2,5 miliarda dochodu i 2 miliardy 700 milionów złotych wydatków. Tadeusz Truskolaski już wie, że własnymi siłami, tak jak w tym roku, nie uda się go domknąć.
12: Ja rozmawiam ze swoimi koleżankami, kolegami, prezydentami, burmistrzami. Sytuacja jest właściwie analogiczna. Tylko liczby są po prostu inne. W Warszawie to liczą po prostu w miliardach. My w setkach
6: milionów. Powodem takiej sytuacji są coraz niższe dochody. Chociażby z powodu obniżenia przez rząd podatków i coraz wyższe wydatki. Również, jak podkreśla skarbniczka miasta Stanisława Kozłowska, związane z zadaniami rządu.
10: Otóż dopłacamy bardzo dużo do zadań złacanych. I właściwie tak z rok na rok te dopłaty są coraz wyższe.
6: Samorządy coraz więcej dokładają też do zadań, które powinny finansować rządowe subwencje. Głównie do oświaty. Z białego stoku Jakub Medek to Pogoda. W piątek wciąż
3: pochmurno z miejscowymi przejaśnieniami na północnym wschodzie. Na zachodzie głównie deszczowo, a w pozostałej części kraju będzie też padał deszcz ze śniegiem, na południu również opady śniegu. Dwa stopnie pokażą termometry w Białym Stoku, trzy w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, do pięciu w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, sześć stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Radio TOK FM.
6: Pierwsze radio informacyjne.
0: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. TOK FM.
6: 22 44 to jest numer telefonu do Radio TOK FM. My kontynuujemy rozmowę z naszym słuchaczem z Warszawy, panem Bartoszem, który do nas zadzwonił y, wcześniej przed informacjami. Jest pan, panie Bartoszu, z nami?
15: Tak, jestem. Wspaniale. Jest pan. Tak. Świetnie,
6: że pan, dziękuję, że pan tyle poczekał. Proszę mówić.
15: Yy, więc wracając do tematu. Uważam, mhm. że powinniśmy podejść do tematu bardziej systemowo, rozwiązując mhm. rzeczywisty problem, czyli powodując to, że ludzie rzeczywiście nie będą sami chcieli jeździć autami. I w, przynajmniej w Warszawie. Problem jest tego typu, że rzeczywiście komunikacja miejska nie jest alternatywą. Dla osób mieszkających poza Warszawą na szybkie przetransportowanie się do centrum na przykład miasta. porównuje to na przykład do dużego miasta takiego jak Nowy Jork, bo tam też część swojego życia spędziłem. Tam ludzie nie kupują własnych aut, bo komunikacja miejska jest na tyle drożna, na tyle szybka, że jest doskonałą alternatywą dla posiadania własnego samochodu. Więc ludzie nawet mówią, nie, nie kupuj samochodu, bo to ci nie opłaca, to jest wolniejsze, bardziej konsumuje no i przede wszystkim też brudzi środowisko. Jest po prostu bardzo dobra komunikacja mhm. miejska. I podejście na zasadzie, a to zabrońmy coś ludziom, może tam nie będą chcieli wtedy wjeżdżać. I jakby wypowiedzi też tutaj pani, która była, że no to auto przecież można zamienić. No auto się nie zamienia, tylko auto można sprzedać. I tak jak tutaj jeden z słuchaczy też zauważył, ktoś je kupi i będzie nim jeździł w innym miejscu. Więc nie jest to podejście mające na celu żyć Rzeczywiste rozwiązanie problemu, uh -huh. żebyśmy nie jeździli autami, które tak mocno spalają i wprowadzają do atmosfery wszystkie e, negatywne tam czynniki, to już jakby nie analizując to jakie, e, tylko rzeczywiście sprawmy, żeby ludzie chcieli jeździć, e, nie jeździć autami, chcieli jeździć komunikacją miejską, ale wjazdu. Pan... Tak, ma pan uh -huh. nas,
6: tylko proszę powiedzieć, no, żeby pan podał przykład Nowego Jorku, ale z tego co pamiętam, to w Nowym Jorku właśnie jest bardzo wysoka opłata za stare samochody.
15: E, teraz tak, tam są oczywiście też opłaty Aha. za wjazd, tutaj jeden z, e, z panów też o tym wspomniał, to też jest pewna forma, natomiast ja jestem jakby wyznawcą takiej metody Aha. bardziej pozytywnej, czyli e, tutaj też... E, pozytywnej na tej zasadzie, że zróbmy coś, żeby było lepiej, a nie brońmy ludziom do robienia mhm. na przykład jeżeniem autem. Bo to jest właśnie to, o czym powiedział mój przedmówca, że to jest jednak przerzysanie odpowiedzialności na zwykle tak. Kowalskiego. Tak. A trzeba sobie powiedzieć, że pięć lat temu to nie Jan Kowalski wyznaczał normy spalań mhm. i umożliwiał sprzedaż takich samochodów, które spalają powiedzmy w jakimś tam zakresie, tylko państwa nasze, mhm. europejskie, zezwalały na to. No dlatego normę
6: wprowadzono. Tak.
15: Oczywiście, Dobrze, ale ten pan... nie wyznaczał Jankowalski, nie, oczywiście. tylko wyznaczał ktoś inny. I teraz, na przykład, e, KPO e, i rozbudowa naszej sieci komunikacyjnej jest uzależniona od tego, czy Jankowalski. Pozbędzie się swojego samochodu, a pozwoli mu na to po prostu nasz rząd, rząd mhm. Europy, tak. wszystkie firmy, które do tej pory produkowały auta, więc rzeczywiście. Nie no, zarabiają pani parkeszy od... na
6: samochodach, czyli to jest.
15: Oczywiście tak. i będą zarabiały Oczywiście. pewnie. Uh -huh. Dokładnie. A proszę
6: powiedzieć, ja pan, ja uważam, że pan proszę, kojarzy ten... taki ko przykład, gdzie miasta, w którym pan był, o którym pan słyszał, czytał, nie wiem, ktoś panu mówił, gdzie istnieje, funkcjonuje taki system, który pan uważa, że jest świetnym systemem zachęcania ludzi do transportu publicznego i zniechęcania do używania samochodów. Kojarzy pan taki. Przykładowo wiedzą Państwo,
15: że ja kojarzę takie miasta, do które, które jadę na przykład uh -huh. e, i wiem, że wypożyczenie tam auta, mówię o wyjazdach swoich turystycznych, zupełnie uh -huh. się nie opłaca i się nie kalkuluje, ale to są miasta, w których jest bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska. I uh marzy -huh. mi się, żeby w A to w Polsce mieście, czy za granicą, Panie Bartoszu? No niestety, za granicą. Niestety za granicą. Okay. I mi się marzy, żeby rzeczywiście w Warszawie była podjęta dyskusja dobrze, zróbmy coś takiego, żeby ludzie nie chcieli brać auta, a nie zostali zmuszeni, żeby go mhm, nie brać. Check. Na przykład ostatnie działania, y y osoby z Warszawy na pewno kojarzą to, co się wydarzyło w centrum, rozbudowa y, przejść dla pieszych, mhm. blokowanie ruchu mhm. i jakby taka y, narracja na zasadzie utrudnimy ruch, to wtedy ludzie przed panem samochodami. Nie, ludzie nie przed panem. A to była inna narracja,
6: panie Bartoszu. Zgodnie z prawą, to dajmy pieszym przejść przez, przez jezdnię.
15: Tak, są, są przejścia podziemne, którymi można przejść i bez za panią z samochodami. Panie Bartoszu, świetnie ale do czego pan. Zmierzam?
6: Do, zmierza ja, to to, pan do tego, żeby, że każda kobieta z wózkiem, z wózkiem, każda osoba z niepełnosprawnością na wózku, z chęcią by z panem porozmawiała o tych przejściach podziemnych. Mało ja mam tego.
15: dzieci, i to jest też, wie pan, mm. tego, że na przykład, jeżeli wyjeżdżam za granicę mm. i jestem w takim miejscu, na przykład, tak Malaga, który jest miastem yy, praktycznie no, kilkaset, y, kilkaset lat temu, kilka tysięcy yy, budowanym. I jestem w stanie kom komunikacją miejską przez cztery dni spokojnie poruszać się z dwoma wózkami, a jestem w Warszawie, która została wybudowana tak naprawdę po II wojnie światowej. Mhm. I rzeczywiście tunele przy przejściu, przy, yy, przy na przykład dworcu centralnym są tak zbudowane, że ciężko tam się poruszać w ogóle z wózkiem. No ale to nie jest moja wina, tylko to chyba jest wina konstruktorów, którzy panią pan takie przejścia. Yy,
6: tak? no, pan podał tego, konkretny przykład. Rozmawiamy? Chciałem podać dane. Pan okay. ma na myśli Malagę. No więc no, samochody, które są zarejestrowane przed 2001 yy, Diesle Yy, przed 2006 nie mogą wjechać do strefy zeroemisyjnej w Maladze. Jest to miasto, które się chwali tym, że stare samochody wywaliło zupełnie z, z dużej części centrum.
15: Świetnie. Tylko porównajmy też komunikację miejską, która jest, tam, która jest w Warszawie. Czyli Mamy pan mówi że najpierw komunikacja pierwszą. Oczywiście, zdecydowanie mhm. Ja panu gwarantuję, ja wielokrotnie o tym mhm. mówię Ja bym chętnie pojechał do pracy komunikacją Między e, pracą, w której e, jestem i zmieniam lokację Też bym chętnie przejechał sobie komunikacją miejską Ale Tylko nie ma pan takiej no, możliwości tak. No niestety, bo mm -hmm. zajmuje to więcej czasu. Po mm -hmm. prostu na to nie jest problem. Bardzo dziękuję jedno... Tak, a króciutko, króciutko, ale
6: króciutko, Panie Bartoszu. Tak,
15: króciutko. Chciałem tylko jedną rzecz nadmienić, bo mm -hmm. e, bardzo szanuję pana redaktora i w ogóle tę audycję. Natomiast mam taką prośbę, bo rzeczywiście mm -hmm. jakby forma przeprowadzenia jakby wcześniejszej rozmowy była dość mocno ukierunkowana na to, że e, strefy te zielone są bardzo dobre, i y, 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 pani, która była w studiu też troszeczkę jakby wyśmiewała y, tą drugą osobę, pana Bartosza, chyba, tak? tak? Przepraszam, bo nie pamiętam imienia. Pan Piotr y, Bartosz. Tak, pan Piotr Bartosz, właśnie stawiali go w takim świetle, że y -hmm. no wie pan, pan nie zna danych, i tak dalej. Wie pan, jakby to troszkę mało, bo mało to było profesjonalne. Panie prostu, Bartoszu, każdy może mieć słuszne, swoje zdanie. słuszna uwaga,
6: dlatego panie, panie Piotrze, dlatego też wypytałem bardzo dokładnie pana Piotra Bartosza, na czym polega jego pomysł i jego idea, jeśli no tak, sprzeciwia się...
15: Nie bardzo mógł się jakby odnieść, ale jakby no... No przecież y powiedział y
6: dokładnie, o co chodzi.
15: No tak, natomiast tutaj mhm. pan, y pana y też y gościnik, która była, i odnosząca się do baterii, y że y ona nie wie, to się dzieje. No właśnie to jest szerszy temat dyskusji, bo jednak pójście w to, że e, ludzie będą musieli kupować na, nowe auta, to jednak jest emisja. Ale nikt Powiedz nie mi, twierdzi, że może, ludzie no?
6: będą musieli kupować nowe auta. Sam pan powiedział, że gdyby pan miał profesjonalny, skuteczny transport publiczny zapewniany przez miasto, to by pan pewnie z niego korzystał.
15: Oczywiście, tylko niestety dzisiejsza gościnia dzisiejszego programu nie wspomniała o tym w ogóle.
6: Panie Bartoszu, dajmy szansę no. jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzwoni. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że pan poczekał w trakcie informacji na drugą część naszej rozmowy. Do usłyszenia. Pan Bartosz z Warszawy był z nami. Pani Magda z Krakowa. Poczytałam ostatnio o strefie i wszystkie najgorsze diesle są wyłączone z ograniczeń. Transport publiczny Uuu, pani Magda z Krakowa mówi, że w transporcie publicznym mają diesle stare. Samochody. To jest taki donos trochę pani Magda na władze Krakowa. Czy władze Krakowa nas słyszą? I pani Magda pisze tak. Poczytałem o strefie i wszystkie najgorsze diesle są wyłączone z ograniczeń. Transport publiczny, samochody zarejestrowane na firmę, stare ciężarówki. Coś może to da, ale osobiście pozwoliłabym jeździć prywatnym właścicielom, nawet 50+. Plus. Czy pani ma na myśli wiek? Ale właśnie transport publiczny i biznes w pierwszym rzędzie powinny być czyste. A co do czystszego powietrza to sorki. Ale może jest lepiej, ale w dniu, kiedy temperatura spada na tyle, że ludzie zaczynają grzać, w Krakowie pojawia się smog. I kończy się na wiosnę. Pani Magdo, bardzo dziękujemy za a, pani y, maila. Pan Michał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Michale.
16: Witam, dobry wieczór. Słuchamy pana. Długo czekałem, ale się doczekałem. Dziękujemy za to. E, Witamy. E, powiem tak, no ja bardzo zgadzam się z ostatnimi zdaniami mojego przedmówcy. Bo uważam, że jeżeli już należałoby decydować o wprowadzeniu stref czystego transportu, tudzież o eliminacji samochodów takich czy innych, to powinni się w tej pierwszej kolejności wypowiadać ludzi, którzy mają o tym pojęcie. Mm -hmm. A nie ludzie, proszę proszeniem, powiem szczerze, że pana gościa, tej pani yy, Bong bodajże.
6: Tak, pani Bong yy, ta, to, mm -hmm.
16: to jak słyszał Grefet Thunberg-Biss. Ale... Pani dużo mówiła, ale nic treściwego. Hmm. Tak, nie wiedziała właśnie o tych bateriach.
6: Ale panie Michale, hmm. ale czego nie wiedziała o bateriach? Bo mi się wydaje, że Bo coś czy nie
16: jest... No ja, jest Powiem pan o co chodzi. co Jest tendencja taka, żeby mhm. faktycznie ograniczać ograniczać użytkowanie samochodów. Nie rozumiem uh -huh. dlaczego, ponieważ przecież nasz rząd w pierwszej kolejności, czy to będzie taki rząd, czy inny, jak i władze miast poszczególnych, które te strafy wprowadzają, czerpią z tego korzyści.
6: Panie Michale, prawdopodobnie dlatego, że eksperci, na których się pan powołał, powiedzieli, że koszty społeczne tak wykrzywionego systemu, jaki mamy w Polsce obecnie, czyli nieistniejącego albo prawie nieistniejącego transportu publicznego i wykluczenie komunikacyjne plus największa w Europie liczba samochodów jest szkodliwe dla naszego społeczeństwa. Panie no Michale, jaka jest pana sytuacja? sytuacja.
16: Jakaś ja pana powiem, sytuacja, bardzo, ja czy dwa samochody? Ja posiadam dwa samochody. Ale dobra, a
6: w jakim wieku panie Michale? One są? E,
16: jeden samochód jest z 2006 roku, drugi z 2005 roku.
6: Mm -hmm. I będzie pan wjeżdżał do strefy czystego transportu.
16: E, no na razie jeszcze mogę. Mm -hmm. Na razie jeszcze mogę, bo na szczęście mam Dizna, Euro 4, więc przez dwa lata tak. jeszcze będę mógł. Problem uh -huh. polega na czym innym, powiem szczerze. Problem uh -huh. polega na tym, że y, znając życie i pomysły naszych włodarzy, y, te strefy będą rozszerzane.
6: No, Zobaczcie
16: mhm. przykład Berlina, tak. to w Berlinie na przykład jest tak, że mamy te umoweldzony tak zwane mhm. i mamy także jest jakby ścisłe centrum y, najbardziej rygorystycznie potraktowane, natomiast piersiny dookoła są potraktowane rygorystycznie. i ja dzisiaj, jadąc swoim samochodem z 2005 roku, jestem w stanie wjechać do Berlina porównywalnie tak jak u nas na przykład na Żoliborz czy na Ursy. Mhm. My, odległość od centrum oczywiście.
6: Tak, Natomiast, i pewnie ma pan rację, że pewnie będzie tak to, do tego dążyło. Samochodów mniej, tak, transportu tak, publicznego jest więcej. Pan,
16: dlatego, mhm. że u nas, u nas pan, nas sobie wspaniały prezydent członkowski razem z Radnymi Warszawy wymyślił sobie, że strefa jest jedna dla wszystkich. I Aha. jeszcze informacja była chyba z wczoraj, o ile się nie mylę, albo sprzed wczoraj. Czyli pan by
6: robił kilka różnych stref o różnym natężeniu obostrzeń Oczywiście. w ten sposób, Oczywiście. rozumiem.
16: Oczywiście, wie pan. pan bo... mhm. Danie nam, danie nam, użytkownikom, łaskawie pozwolenia na cztery razy na wjazd cztery razy w roku, mm -hmm. no to dzięki ci łaskawcom. Mm -hmm. A jeśli będę musiał jechać piąty raz w roku do szpitala, bo coś mi się stanie, to mm -hmm. to wtedy.
6: A pan bardziej zawodowo, czy prywatnie używa samochodu, jeśli pan jeździ po Warszawie? Jak to wygląda? Powiem
16: panu no tak. Ja pracuję w koncernie motoryzacyjnym, Nie będę wymieniał nazw czyn oczywistych. Natomiast jeżdżę i zawodowo, i prywatnie. I uh -huh. powiem, tak, mam dwójkę dzieci, muszę dzieci zawieść na jedne zajęcia, na drugie zajęcia. Jakbym miał korzystać z komunikacji miejskiej, to bym w życiu na te zajęcia
6: nie, nie zdążył po prostu. Uh -huh. No tak. Panie Michale, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Michał z Warszawy był z nami. Pani Elżbieta z Poznania. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Proszę Pana, <głosy> tak się przysłuchuję kierowcom, no bo oczywiście większość to są Panowie, kierowcy, obrońcy y, swoich samochodów, jeżdżenia. I też zarzuty wobec tej, tej pani, zupełnie bezzasadne, tutaj popieram pana, jakby tak słuchając. Pan Piotr nie, nie bardzo wiedział w ogóle, no wiadomo, obronie, był obronie, obrońcą kierowców, także tutaj wiadomo. Ale wie pan, wie pan, co mi się przypomina, że tak mhm. dyskutujemy? Dyskutuj, dyskusja ta przypomina dyskusję sprzed wielu lat odnośnie palenia papierosów zakazu, który wtedy pan był, ja dokładnie pamiętam, w tym radiu właśnie, Aha. że były dyskusja gorące dyskusje, restauratorów, obrońcy, że tego nie można, że stracą finansowo, że to biznes i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to się stało. I ja, proszę pana, mam nadzieję, po prostu, że z tej czarnej dziury będziemy wychodzić jednak albo zostaniemy, ale ja nie, nie liczę na to, że chociaż po prostu, że będziemy wychodzić z tej czarnej dziury Europy. Bo my jesteśmy traktowani. Ja mieszkałam w Norwegii, pan już to wielokrotnie się wypowiadał. Ja nie chcę w ogóle porównywać, bo to szkoda w ogóle porównywać. Bo ludzie nie mają pojęcia. No, Tomasz, co tutaj o to, co tu się wybija? Wybija się roszczeniowość Polaków. To jest tak, jakby państwo było obcym tworem. Czyli my żądamy, oczekujemy, ale ci wszyscy panowie też oddychają, a mówią nawet o ko kogoś innego. Tak jakby to była sprawa tych, którzy są obrońcami, a oni nie oddychają, ale oni mają taką służbę zdrowia, jaka jest, czyli naprawdę kiepska. Oni też będą y, chorować i w ogóle tego nie biorą pod uwagę. To nie chodzi o jakichś starych ludzi, którzy są do eliminacji, jak tutaj słyszę, czy powiedzmy, no dobra, kto tam ma swoje jeździć. tylko to jest myślenie w kategorii my, wy, ktoś tam. My tutaj w ogóle nie mówimy o tym, że wszyscy oddychamy.
6: Panie Elżbieto, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Elżbieta z Poznania była z nami. Pan Rafał z Białegostoku. Dobry wieczór, Panie Rafale.
17: E, dobry wieczór, Panie Słuchamy Rafał. Proszę, no ja trochę się nie zgadzam z tym całym który postępuje tutaj w skali, że tak powiem, kraju, a przede wszystkim głównych miast w Polsce, bo to zależy od tego, gdzie te miasto jest zlokalizowane. No na przykład Kraków się mieści w Niecce, że tak powiem w Dolinie mhm. i ma problem smogiem i musi tutaj sobie jakoś tym radzić.
6: No na razie sobie radzi, jak rozumiem, panie Rafale, no bo to? wszystkie ruchy, które wykonują, pokazują, że powietrze im się polepsza.
17: Tak, ale to ze względu na to, że po prostu zakazali, zakazali palenia w piecach, byle czym i byle jak, a to nie akurat, nie ze względu na samochody, przede wszystkim spójrzmy na to, że... Nie, bo tam dopiero
6: będzie w przyszłym roku strefa czystego transportu, panie Rafale, od lipca przyszłego Dokładnie. roku, jeszcze nie, nie zaczęła Dokładnie. funkcjonować
17: a już wskaźniki w Krakowie są, że tak powiem, zadowalające i rosnące, jeżeli chodzi o czystość powietrza.
6: No, panie tak Rafale, nie. To... Absolutnie nie. To jest znaczy, nieprawda. Ja, jest, ja, znaczący, ja się... jest znacząco lepiej w porównaniu z tym, co było przed laty, ale nadal tam są przekraczane normy. I to każdy, Zgadza kto się. mieszka w Krakowie, powiem jest tak
17: położony, a nie inaczej. Mhm. Bo my się chyba z tym zgodzimy. Bo po nie, panie jest w Dolinie... Rafale,
6: a jeśli jest w Dolinie, to po co w takim razie zakaz spalenia w, w piecach wprowadzali?
17: No po to, żeby po prostu w niskich, w niskich że tak powiem, wiatrach i tak dalej, żeby ten smok się tam nie osadzał i żeby po prostu w tej dolinie się ten pył nie osadzał.
6: I z tego samego no powodu ma... chcą ograniczyć ruch samochodów w samym mieście.
17: Tak, tylko, że tutaj generalnie wszystko jest nastawione na CO2, a zwróćmy uwagę na jeden fakt, a mianowicie, jeżeli chodzi o pyły.
6: No nie, 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 nie. Chyba nie, nie, raczej... Proszę mi, proszę mi proszę Tlenki azotu przede wszystkim, panie Rafał. To jest fascynujące, że na antenie ogólnopolskiej stacji Radiowej pan mówi CO2, ja mówię tlenki azotu, ale chyba najbardziej bolesny problem i zdrowotny to jest jednak benzen, toluen, ksylen i tlenki azotu. No ale dobrze.
17: Ładnie. I teraz ja chciałem jeszcze dokończyć kwestię, Aha. jeżeli chodzi o pyły zawieszone wszystkiego rodzaju. PM2,5... Tak. 10. Jeżeli chodzi o emisję tych pyłów, to tutaj w transporcie to nie odpowiadają za to spaliny, bo tutaj już mamy do dyspozycji katalizatory DPF i tak dalej, tylko przede wszystkim opony, tarcze sprzęgłowe i klocki hamulcowe. A o tym się nie mówi, a to odpowiada za 75% zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o te pyły. I tutaj głośno trzeba krzyczeć, mm -hmm. że jeżeli nawet elektryczne samochody wprowadzimy we wszystkich miastach i zakażemy w ogóle spalinowych samochodów we wszystkich miastach, to i tak to nie zmieni, że nadal tą mm -hmm. emisję pyłu będziemy mieli gigantyczną, bo samochody elektryczne jeszcze są cięższe od spalinowych.
6: Czyli pan by po prostu, jak rozumiem, każdy rodzaj samochodu zamienił, albo jak największą część samochodu zamienił na transport publiczny, tak żeby jedna osoba... Oczywiście, jak, no, aha, rozumiem.
17: jak najbardziej, przede wszystkim na mm -hmm. transport publiczny, rowery i tym podobne, i no i Dobrze, a jak to wygląda z
6: perspektywy stoku? Bo bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek dzisiaj... Pan, nie pamiętam dokładnie początku naszej rozmowy. Pan mówił o... Mm, Eko-szołomach? Tak?
17: Tak, eko, tak, eko Chciałem zapytać, czy pan się...
6: Dobrze, chciałem zapytać, czy z pana perspektywy... W Biamstoku panuje takie jako wariactwo? Czy Jakim powietrzem państwo oddychają? Jak stroi transport publiczny z pana perspektywy? Jakby pan ocenił?
17: I, ja czy czy ja są korki
6: tak. smog, nie wiem, jakby pan, pan opisał biogastyk?
17: Na tak. Weston przez ostatnie 20 lat jest nie do poznania, jeżeli chodzi o transport. Zostały zrobione obwodnice przez miasto. Może pan mi nie wierzyć, ale naprawdę. Przez miasto w godzinach szczytu da się z jednego końca na drugi koniec przejechać dosłownie 20 minut, mhm. 25 minut. Nie ma z tym mhm. żadnego problemu. Transport odbywa się na bieżąco, komunikacja miejska jest świetna. Białystok zainwestował naprawdę miliony, czy dziesiątki, czy setki milionów złotych w transport publiczny. Mhm. I ostatnio nawet pojawiają się, chyba nie tam 20 chyba że pojawiło się elektrycznych autobusów. Mhm. Coś niesamowitego. Także jeżeli chodzi o czystość tego powietrza, no nie ma powiedzmy rewelacji, ale też nie ma tragedii. Uh
6: -huh. A z drugiej strony... Natomiast, jeżeli
17: chodzi o transport i uh -huh. jeżeli tak. chodzi o cefru, tak. to tutaj miałeś tak po cichu, że tak powiem, takie moje zdanie jest, po cichu, że tak powiem, sam już dawno temu wprowadził yy, strefę czystego transportu w centrum. Dlaczego no, żymy? Na przykład ilość miejsc parkingowych w samym centrum jest tak minimalna, że praktycznie główne ulice, powiedzmy w Lipowa, Sienkiewicza, Rynek Kościuszki i tak dalej, praktycznie nie ma gdzie zaparkować. Hmm. Są postawione po prostu słupki, dziękuję, do widzenia. Musi przejechać dosłownie dwa, trzy kwartały, żeby znaleźć miejsce do
6: zaparkowania. Czyli co ludzie robią? Parkują gdzieś dalej, tam gdzie można i po prostu idą pieszo, tak? Czy, czy jak to Dokładnie, Aha. dokładnie tak. <śmiech> Panie Rafale, ale to jeśli prezydent Warszawy, prezydent Krakowa słucha teraz, to myśli sobie, a, prawdziwe, jako oszołomy to mieszkają w Białymstoku. Nie,
12: nie. <śmiech> Być pan... może, ale powiem powie panu naprawdę,
17: ja czasami muszę przyjechać dosłownie. E, przy ulicę dalej, wiem, że tam będę, znajdę jakieś miejsce do zaparkowania, przejść prawie kilometr, żeby dojść
6: do urzędu. Panie Rafale, bardzo, bardzo dziękuję za Pana głos, bo zupełnie z boku, tak jakby, ani z Krakowa, ani z Warszawy, yy, poza dyskusją o strefach czystego transportu, a jednocześnie włożył Pan taki kijek w tą całą dyskusję. Strasznie Panu dziękuję za Pana głos. Pan Rafał z Stoku był z nami, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Eee, pan Piotr napisał na adres mikrofon mikrofonmałpa.fm i Pan Piotr pisze tak. Dobry wieczór. Słucham waszej audycji i jadę właśnie za kopcącym dieslem. Moim zdaniem wystarczy na początek rzetelne badanie techniczne samochodu na przeglądzie. Bardzo dużo samochodów diesla ma wycięte filtry DPF. Diagności nie reagują, bo nie będą mieć wtedy klientów. Przecież jakieś normy spalin istnieją w tym kraju i wystarczy je respektować, pisze pan Piotr. Dziękujemy, panie Piotrze, za pana e, list. Przypomnę, że bardzo wiele państwa komentarzy i co chwila zjawiają się nowe na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy od z Niną Józefiną Bąk, koordynatorką Clean Cities Campaign w Polsce i Piotrem Bartoszem, przewodniczącym Komitetu Kraków dla Kierowców. Jeśli państwo nie słuchali od początku naszego programu, to zapraszam do aplikacji TokFM i na stronę tokfm.pl um, żeby usłyszeć rozmowy z naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie, słuchaczkom i słuchaczom, którzy do nas zadzwonili, napisali, komentowali. Program przygotowywała i wydawała Małgorzata Wołczyńska, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Przed nami jeszcze książka na głos, Maciej Siembieda, Orient czyta Mariusz Bonaszewski. A za, no, za pół godziny informacji, na które bardzo gorąco zapraszam. Do usłyszenia do jutra, do godziny 20. Mówi
0: Paweł Sulik. Mikrofon, Mikrofon. Talk FM. Talk FM. Talk FM. Talk FM. Talk FM. Druży nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w pilocie WP.
5: Orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu już od czwartku. Wybrane piwa w puszce teraz z kuponem Lidl Plus tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Tyle takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Warzywa, owoce, chude mięso, to na święta? Tak, moja wątroba
14: szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
11: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa. Usuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Reklama Książka na głos
12: Maciej Siembieta Orient
17: Kapitan Teresa Barska odłożyła słuchawkę służbowego telefonu. Chwyciła długopis i zaczęła go gryźć, co oznaczało stan najwyższego skupienia. Czego chce ode mnie kontrwywiad? Narada, na którą nieoczekiwanie ją zaproszono, miała się odbyć za pół godziny, dwa piętra wyżej. Barska pracowała w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dość dawna, ale zajmowała się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Ludzi, którzy ganiali za szpiegami, znała jedynie z cześć, cześć na korytarzu. Sięgnęła do plecaka po jabłko i beztrosko wbiła w nie zęby. Siadaj, Teresa. Przywitał ją szpakowaty major kontrwywiadu, gdy stanęła w drzwiach sali konferencyjnej. W środku byli już wszyscy pozostali uczestnicy spotkania.